0: Si pudiera volver a nacer, todo sería como ayer, pero nueva la promesa de quererte hasta perderme nuevamente en el laberinto irracional de los deseos. Si pudiera volver a nacer, todo sería igual que ayer, pero nuevos los anhelos de alcanzar lejanos cielos, donde pajareará tu alma, revoloteando alrededor de mi corazón. Si pudiera volver a nacer, todo sería como ayer, pero nueva la certeza de que el amor primero es el único verdadero, y que ese amor tiene por nombre el tuyo mi Dios, grabado secretamente sobre el reverso de mi alma. Buenas noches, mis queridos ciudadanos de las nubes. Bienvenidos a nuestra pequeña república etérea de la fantasía. Aquí, en Onda 108, en coproducción con Purranque FM y Musicó para la República de Chile. Hoy tenemos un espacio que es continuación de uno anterior que hicimos sobre la reencarnación y como fueron muchas las cosas que se nos quedaron en el tintero, pues eh, se ha vuelto a subir aquí a nuestra pequeña República de la Fantasía, nuestro querido sabio en las nubes, eh, Carlos Rocha. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, Jesús. Y hoy tenemos un programa... Dicen que segundas partes nunca fueron buenas, menos la del Quijote, pero vamos a hacer nosotros esta segunda parte, porque fueron muchas cosas, querido profesor Sidanti y Swami, las que se nos quedaron en el... En el bolso, en el, en el saco, porque los, es, es fascinante la reencarnación,
1: ¿verdad? Los dichos no siempre se cumplen y a veces, como tú dices, uno los revierte.
0: Bueno, nosotros no vamos a hacer de Avellanedas, sino más bien... <ríe> vamos, Por a, el Quijote. vamos a darle una continuación a, al, al espacio anterior que hicimos sobre la reencarnación, que de verdad es un tema que es absolutamente fascinante. De entrada, la reencarnación no es, ni muchísimo menos, eh, algo, algo nuevo, moderno, de tiempos modernos, ¿no? de, o de filosofías eh, modernas. En la semana anterior, en el anterior programa dedicado a la reencarnación, veíamos, eh, hablábamos de las distintas eh, culturas, hablábamos como en el, en el judaísmo, en el hinduismo, en distintos en distintas religiones, incluso en el Islam, como veremos ahora, tenían esta creencia. Pero yo, si te parece, para introducir, y a modo de bermud, de, de aperitivo, voy a leerte unas cuantas frases de algunos destacados eh, sabios, filósofos, premios Nobel, para que tú me des tu opinión sobre ella y, sobre, y podamos discursar sobre este, este fenómeno tan apasionante. Primero nos vamos a ir hacia atrás, a los griegos, a Sócrates. Y Sócrates decía, estoy seguro de que en verdad se vuelve a vivir de nuevo, de que la vida emerge de la muerte y de que las almas de los muertos están vivas. Después, Emerson. Emerson dijo, el alma entra en el cuerpo humano como quien entra en una vida temporal y más tarde... Se marcha, para ocupar otra vivienda, porque el alma es inmortal. Apasionante. Jack London en El viaje estelar dice No comencé a existir cuando nací, ni cuando fui concebido. He estado creciendo, desarrollándome donde miradas, durante miriadas de milenios. Todos mis yo's anteriores me incitaban con sus voces y resonancias. O oh, innumerables veces volveré a nacer. El premio Nobel Isaac Besbis Singer, en su obra Relatos junto al Fogón, dice «La muerte no existe. ¿Cómo podría existir siendo que todo es parte de Dios? El alma nunca muere y el cuerpo nunca está realmente vivo». Esta es muy, muy enfundiosa. Y por último, bueno, nos quedan dos más. Vamos a escuchar a Germán Gess, también premio Nobel. Vio que todos esos, vio que todos estos cuerpos y rostros en mil relaciones diferentes volvían a nacer. Cada uno era un, era un ejemplo mortal, apasionado y penoso, de que todo es transitorio. Sin embargo, ninguno de ellos moría. Solamente cambiaban, renacían siempre. Continuamente adquirían un nuevo rostro. Únicamente el tiempo se interponía entre un rostro y el siguiente. Son muchas más las citas que, que podríamos mencionar, pero lo voy a dejar hasta aquí. Pero Tolstoy también hablaba de esto, Richard Batz, Juan Salvador Gaviota. Es decir, que hemos, que podemos ver, querido digo, profesor, que autores de todos los tiempos han sospechado esto. Y una cosa que tú además, como experto en Indología, como experto en, en, en el vaisnavismo, eh, hay un texto que dice aquí, el que te he leído, que me fascina cuando dice que en verdad este cuerpo nunca ha estado vivo
1: bueno en realidad como tú dijiste en la introducción hay muchas muchos testimonios sobre este tema en el curso de la historia si trase algunos relevantes también whitman dice muchas cosas los poetas también eh, han percibido que existe una vida más allá pero no todos esos testimonios esos enfoques sobre la vida después de la muerte, la reencarnación, o como se quiera llamar, sabemos lo que queremos apuntar. El foco es que después de este cuerpo que se termina, no, no termina la existencia, sino hay otra experiencia. Y hay que ahondar en ese campo invisible que no se sabe muy a ciencia cierta qué es lo que es. Sin embargo, los textos védicos, como habíamos señalado en la primera parte, sí dan una descripción científica de eso. O sea, sí hay muchos testimonios, en lo que leíste, sobre la certidumbre de que hay vida después de la, de la muerte. Pero no todos lo han enfocado de la manera correcta. Tal vez hoy podemos andar un poco en, en ese terreno.
0: Uh -huh. Pues me parece, me parece fenomenal, podemos verlo ahí. Yo creo que, íntimamente ligado, obviamente, al proceso de la reencarnación, está íntimamente ligado con el misterio de la conciencia.
1: Correcto, a eso me refería. Evidentemente,
0: porque el misterio de la conciencia final, finalmente es lo que subyace. Exacto. Eh, porque, porque,
1: a ver, ¿qué es lo que...? Claro, ¿qué
0: reencarna? Exacto.
1: <risa> o sea, no es una entidad etérea e indeleble, pero lo que ocurre es lo siguiente. Como tú muy bien dices, el principio activo, que es lo que emerge después de que el cuerpo físico eh, se desaparece y llega a la muerte, porque este cuerpo es hecho de elementos materiales. Entonces lo que le infunde vida es aquella partícula que se va y asume otro cuerpo. O sea, eso es la reencarnación, como cambiar de casa o de cambiar de habitación. Pero cuál es esa entidad que tras, transmigra. Claro. Esa es la conciencia. hay que inevitablemente definir la conciencia, y en eso los textos védicos, Kata Upanishad, Kena Upanishad y sobre todo el Bhagavad Gita, definen muy claramente cuál es esa cinta transportadora. En realidad, lo que ocurre es que el cuerpo sutil o el cuerpo astral, que es como el registro acásico uh -huh. agarra todas las experiencias de vida de una existencia, de un individuo, hombre o mujer, o animal, pero estamos hablando del ser humano, ¿no? Entonces, a través de la mente, que es sutil, es invisible, pero es un sentido, la inteligencia y el ego transporta esa experiencia a otro nuevo estado de conciencia en otro cuerpo. Así opera el fenómeno.
0: Fíjate que Sócrates decía también, estoy seguro de que una nueva vida existe y de que la vida surge de la muerte.
1: Eso es como morir para vivir o volver a nacer. Uh -huh. Hay otra, otra faceta... De, ese, de esa hipótesis, que es no volver a nacer. Porque uno, es posible que el alma se desencarne, que no claro. vuelva otra vez al ciclo de nacimiento y muerte repetido que se llama el sansara, o la rueda del karma.
0: Claro, muy importante, porque dice reencarnación, reencarnación, y dice, bueno, ¿y hasta cuándo? Tengo que estar en este tío vivo, claro y bajo.
1: El discurrir sobre este tema presupone dos cosas presupone la existencia del tiempo. Yo esta semana he estado pensando que el tiempo como flecha metafísica presupone una preexistencia y una sobrevivencia desde el presente. Eso es la reencarnación, ¿no? Una uh -huh. vida antes y una vida después ahora. ¿Qué, ¿Qué cuerpo tiene o qué destino tiene un individuo en esta experiencia, en este cuerpo humano, después que muere? ¿Cómo se puede dirigir? ¿Cómo se puede ser arquitecto del destino y bajo qué circunstancias uno debe puede desencarnar, no volver a nacer. Eso también es una parte del tema que no hemos tocado.
0: Claro, porque uno, querido Carlos, tendría la sensación, no de que esta vida, de alguna forma, a uno le trataría un poco así como como al ganado. no De pronto yo estoy en un corral, me suben a un tren, me abren el portón y me vuelven a bajar en otro sitio, sin que yo, en verdad pueda tener control alguno sobre, sobre el destino que pero, tengo que cumplir. Pero ¿Hay son... alguna forma en la que yo pueda eh, elegir
1: o cambiar la dirección hacia la que me encamino? Cierto, aunque en realidad eso no es así. No somos puestos como ganados. Lo que pasa no, es que ves, nosotros no lo percibimos. <risas> es una analogía, una forma <risas> claro. metafórica de hablar, yo entiendo. Pero en realidad eh, estamos en el cuerpo que es producto de nuestro karma, y de nuestros uh -huh. deseos, aunque no lo podamos percibir porque es sutil. Pero así como estamos modelando una plastilina, nuestros deseos, si todo lo que es el, el cuerpo mental, que en los tibetanos se llama si el cuerpo, un tipo de cuerpo búdico, a través del cual se puede transportar, pueden volar en tiempo de experiencias astrales, etc., se está conformando. Entonces tu pregunta, ¿cómo es posible hacer eso? Bueno, el proceso del yoga describe que esa transmigración de la partícula a través del cuerpo astral, mente, -cuerpo, eh, mente inteligencia, mana, buddhi y ahankara es lo que se lleva después que el cuerpo físico desaparece, se transporta en esa cinta etérea lo que va a conformar esa conciencia que es continua a otro cuerpo. Pero uno puede dejar de venir a este cuerpo material y tener un cuerpo espiritual.
0: Que enlazaría también con esa otra dimensión de la que no pudimos hablar, en... No, que no que no pudiéramos hablar, sino que era tan amplio el tema cuando hablamos Cierto. de la dimensión desconocida, porque todo queda entremezclado. Pero vamos a seguir con nuestros clásicos. Sí. Pitágoras. Fíjate que Pitágoras aseveró que él recordaba sus vidas pasadas. Sí. Y Platón presentó detallados eh, relatos, muy detallados de reencarnaciones en, al principio de sus obras. Es decir, que el propio Platón también contaba, era tenía la capacidad o decía que podía eh, recordar en síntesis él sostenía que el alma pura desde que el alma pura cae desde el plano de la realidad absoluta a causa de un deseo sensual sí. Ma manifestaba también
1: eh, eh, Platón en esa sí. forma y algunos yogi y este y, y lamas y almas liberadas pueden recordar sus vidas previas también
0: de todas forma es, corrégeme, que tú conoces mucho mejor las Escrituras que yo, pero Krishna dice en el, en el Bhagavad Gita, de mí proviene el recuerdo y el, y el olvido. Es decir, que si de alguna forma el arquitecto del universo quiere darte o quiere dejarte recordar, porque se han dado caso, es gente que recuerda sus que ha tenido experiencias de vidas pasadas y habilidades también son recordadas. Dábamos el caso de Mozart.
1: Sí, el fenómeno de la inspiración tiene que ver con eso, como recuerdo de experiencias previas, lo uh -huh. virtuoso y todo eso. Ahora, sin embargo, eh, el Señor Supremo o la superconciencia, como se quiera llamar, no se mete con el ir albedrío del alma individual. Qué porque si eso. no, no tuviera gracia, ¿no? Claro. Es decir, claro, que él puede hacer todo porque es omnipresente. Le puede dar liberación porque es autócrata a quien quiera. Es como el presidente puede dar indulto a un preso a final de año, si él quiere, ¿no? Uh -huh. De todas maneras, no tendría sentido mucho la vida si uno no fuera este, el constructor de su propio destino. Y ahí existe el libre albedrío. El libre albedrío, que es albedrío. Pero que es libre en el sentido si uno hace un buen uso de él, porque si no, y uno se comporta con una conciencia inferior o animal, puede encarnar en una especie inferior. Entonces la vida humana va en dos partes. Esta plataforma humana puede ser que uno se degrade por los actos de acción y reacción para abajo, a, a, mentalidad de animales, de hecho hay muchos que ya tienen los asesinos y todo, o que uno se eleve a planetas superiores o que uno no encarne más uh -huh. el problema de, de ya entrando en, en un enfoque científico acerca de cuál es el ente que migra es que la, la conciencia la naturaleza ontológica de la conciencia no es de carácter físico sino metafísico uh -huh. entonces hay que enfocar la conciencia como un principio reductivo de la naturaleza no, Es decir, nosotros sabemos que tenemos conciencia, ¿verdad? Y cuando uno hace buen uso de esa conciencia original del ser, que es la, el, el estado primordial en unión con lo absoluto, el proceso de yoga que describe el Bhagavad Gita te permite a ti dirigir tu propio destino a través de un proceso para ser elevado a estados elevados, superiores de conciencia. Hay una escritura que se llama el, el Mundaki Upanishad, que dice que hay cinco niveles de conciencia y cuatro estados. O sea, a veces estamos perdidas de conciencia, ¿no? El borracho tiene pérdida uh -huh. de conciencia. Eh, esos estados se llaman Yagra, Suadna, Sushupti y Turiya. Entonces, a través de Turiya, el estado de la trascendencia, que supera el sueño y la vigilia profunda, uno puede ser el arquitecto de su propio destino. Los procesos son los procesos de accesi, los procesos místicos, los procesos de yoga, Ahí, a través de la historia, tú has leído, Pitágoras, que es fundador de la teosofía, uh -huh. ellos accedían a través de eso a un proceso de transmigración. Pero el, la explicación científica, nosotros en el Vatican Institute hemos tratado de fundamentar eso en la comunidad científica y ha tenido bastante aprobación, es decir, de que la conciencia es lo que permea el cuerpo y es la manifestación del alma y lo que va a transmigrar es el alma a través de sus tres eh, elementos sutiles que es el cuerpo austral o causal uh -huh. o el cuerpo astral que es mente, inteligencia y ego como una, una película que va, que, que va grabada como una cinta magnética Fíjate
0: que esto que lo mejor nuestros oyentes que sean de tradición eh, judio-cristiana o católica sobre todo que están en este concepto de la reencarnación, que ahora hablaremos también y veremos cómo la reencarnación no tiene ningún sentido, eh, ni físico ni metafísico. Pero se sorprenderían, por ejemplo, al saber que en el siglo III de nuestra era cristiana, en el siglo III uno de los principales padres de la iglesia, uno de los más grandes teólogos, que fue Orígenes, quien, como, insisto, que fue uno de los padres de la primitiva iglesia cristiana, y sin duda ha sido uno de los más insignes eruditos bíblicos, él escribió, fíjate, lo siguiente. Además no solamente habla de un cuerpo a otro, sino de una especie a otra. Y Orígenes dijo, «A causa de alguna inclinación hacia el mal, ciertas almas entran en cuerpos, primero de hombres». Después, debido a su relación con las pasiones irracionales, al terminar el periodo de vida humana que tenían asignado, se transforman en bestias, desde donde se hunden hasta la condición de plantas. Desde allí, surgen nuevamente pasando por los mismos estados, hasta ser restituidos en su lugar celestial.
1: Bueno, Es exactamente la misma afirmación que hacen los puranas, de que hay un proceso evolutivo, no en el sentido neodarwinista, sino que hay... 8.400.000 especies de vida, desde la etapa más pequeña, Indragopa, hasta los reptiles, mamíferos, hasta la vida humana. Entonces, la vida humana, esa cita que tú dices ahí, es como un vector, de acuerdo con la conducta que uno tenga, o se degrada o se eleva. Entonces, ¿qué es lo que realmente se eleva? La conciencia. Ahora bien, el problema con el enfoque de todo esto ha sido muy populachero a veces, porque claro, es un misterio y causa mucha at atracción y, y enigma. ¿Qué, ¿Qué me va a pasar después de la muerte? ¿Qué me va a pasar? Y causa ansiedad, nadie quiere morir. Y si veo que uno es la muerte como un hecho natural, como dice el vagabalquista, para aquel que nace, la muerte es segura. Para aquel que come, tiene que ir al baño seguro. <risa> seguro. ¿verdad? <risa> tiene que defecar. Pero el punto es que falta... Un nuevo paradigma holístico que incorpore la dimensión espiritual sobre el origen de la vida y la evolución de la conciencia a la ciencia moderna. En el Bacti-Bernantaiistro estamos eh, programando, tratando de difundir este concepto de que la ciencia sin el fenómeno de la conciencia, porque lo que nos hace a, a nosotros este, seres humanos es nuestras emociones, nuestros sentimientos, no se puede eludir eso. La vida no viene de la materia, la vida proviene de la vida. Y hay vida después de la muerte, por eso decimos volver a nacer. Tú empezaste con volver a nacer. ¿Y si uno no vuelve a nacer, para dónde va? Ahí entra la dimensión, la quinta o la sexta claro. dimensión. Una dimensión trascendental.
0: decir, que la, la conciencia, finalmente la conciencia tampoco es de esta dimensión. Vamos a decirlo porque en un sentido está atrapada, podríamos decir, en esta dimensión. Pero no pertenece a ella porque la conciencia es lo único que permanece inalterable... Durante todo el transcurso de la, de, de la degradación de la materia, es decir, que tanto tú como yo desde que nacimos nuestra conciencia ha sido una constante invariable sí. y es el cuerpo, es la materia justamente en la que esta conciencia está la que se ha ido eh, deteriorando, degradando. Hemos visto caer paisajes, hemos visto romperse ciudades, hemos visto eh, morir árboles... Es decir, que todo lo material alrededor
1: nuestro ha ido transformándose, ha ido cambiando. Sí, pero nosotros hemos tenido, si se puede hacer una, un pleonasmo, una redundancia, que hemos tenido conciencia de estar conscientes. Exacto. Porque eh, hay grados de conciencia, pero siempre la, es un hilo conductor, como si fuera un hilo, ¿verdad?, que, que ha evolucionado. Hay una, hay una evolución interna cuando tú decías, la foto de Jesús, a, de la infancia, la juventud cambia, y lo mismo yo. Hay una reencarnación interna, pero la externa no sabemos para de dónde venimos claro. ni para dónde vamos. Sí podemos saber para dónde vamos. Entonces, ¿cómo va a ser ese proceso? ¿Cómo se puede proyectar la conciencia? El Bhagavad Gita dice que a través de la meditación, que los Yogas Sutra de Patanjali explican que en los procesos místicos está lo que se llama concentración y existe el proceso de enfocar la mente, que es Diana. El Diana es Diana Yoga. Que uno enfoca la mente y uno puede ser transportado a otro cuerpo o, o vivir otra realidad como cuando tú imaginas en la nube o el poeta cuando imagina una realidad uh -huh. está en este cuerpo pero su imaginación y su capacidad de, 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 de imaginación hacen de esta realidad otra realidad.
0: Hay una frase tuya que me gusta mucho y la repites muchas veces cuando estamos hablando de momentos más distendidos fuera de antena.
1: Aquí estamos distendidos. Y, hombre, también, absolutamente
0: ¿eh? igual. Igual que entonces, porque esto es la misma tertulia de amigos y con nuestros amigos de las nubes, pero una frase tuya que me hace mucha gracia. ¿Cuál será? Que dijiste, fue de tu extenso repertorio de chascarrillos vez ¿No decías, es que es muy aburrido ser uno solo, ser siempre el mismo ah, ¿sí?
1: Sí. Bueno, en la psicología de la posible evolución del hombre Eupensky y los grupos que han, han tratado también estos temas Madame Blavatsky, en La doctrina secreta y sobre todo este Eupensky que era físico y matemático, él tiene un libro que se llama este Fragmentos de una enseñanza desconocida, ¿no? Uh -huh. Él dice que a ver se me fue la idea que estábamos hablando, ¿a que soy yo? ¿Qué, sí. que, la... Noto que era muy
0: aburrido eh, ser siempre el sí. mismo.
1: Es como un disco, de esos discos que hacen para, para, los, para los procesadores, uh -huh. que se ponen como unos, unos trajes así como si estuvieran tratando coronavirus, no los que trabajan con esos materiales este, de computación, tienen que evitar la estática y todo, tienen como unos discos, y ahí graban todos los procesos, ¿entiendes? De la. como el cerebro. El cerebro de sí, una sí. computadora es la unidad de procesamiento integral, ¿no? Que es el, el CPU. Sen, sen, unit process of Central process unit. Este, si uno pudiera compartimentar ese disco, entonces Jesús Santo Carlos Rocha eh, tienen en esa cuadrícula diferentes aspectos de, de yo soy este, soy lo otro. Lo que pasa es que como no estamos tan locos, hemos integrado esa multiplicidad del ser y a veces nos aburrimos de ser uno mismo, pero nunca deja de ser uno mismo en el fondo.
0: Hombre, obviamente.
1: Yo creo que lo que nos están escuchando piensa que estamos discurriendo en el delirio esto perpetuo. Yo creo que han dicho
0: que se habrán fumado estos antes de empezar el no, programa. No, nada, nada. Tenemos
1: un secreto. A través del mantra yoga uno puede ser uh -huh. transportado también. Oye, Blavatsky,
0: en, su, en sus dos obras más grandes, Isi Sin Velo y La Doctrina Secreta, sí. ella... Eh, y bueno, para hacer para hacerse el cuento corto, el cuento corto eh, a nuestros oyentes, finalmente, sí. el colonialismo británico sobre la India, dentro de todas las desgracias que le trajo al país, trajo sí. una bendición para Occidente, porque hizo que retomara, que se pusieran de moda en el siglo XVIII y en el XIX, sobre todo, todos estos temas, el espiritismo, el, la sociedad teosófica, la investigación del alma, la investigación de, de la vida más allá de la muerte, sí. porque... Los cristianos, en la tradición occidental, pues llevamos rehenes desde el año 553 de Justiniano. Justiniano fue el que prohibió las enseñanzas de la preexistencia del alma en la Iglesia Católica. No fue ninguna doctrina teológica, fue un emperador. Sí. Por el único propósito de que quería convencer a sus soldados, por el apego al cuerpo, de que si morían, ese mismo cuerpo es el que te iba a dar Jesucristo. Cuando, entre otras cosas, Jesucristo... Eh, no podía morir como un hombre ordinario siendo hijo de Dios. Bueno, ya que
1: tú tocas el tema, poca gente sabe que Jesucristo fue iniciado por los esenios, además de su doctrina que eh, plasma en el Evangelio de San Lucas, que eso es su prédica de tres años en la vida, su prédica pública, Este, él estuvo en India uh -huh. y tenía otro nombre y fue eh, iniciado en la doctrina secreta por los brahmanas y antes por los esenios. O sea, hay una lectura esotérica de Jesús que no es la versión oficial de la iglesia, que es la sí, versión la de los grandes iniciados, como gran maestro avatar iniciado, ¿no? Uh -huh. Entonces, incluso mi maestro lo reconocía en esa dimensión. Entonces, ya que tú tocas el tema, este, en la India, ahí quizá más certidumbre de eso, porque están los libros sagrados. Y ha habido mucho truco con respecto cuando descubren esa cultura, porque antes no existía transporte, no existían aviones, y cuando los británicos llegaron a India y los alemanes, que los primeros índolos pues son, son alemanes y británicos, Wilkins, este, Max Müller y todo, pero son unos tramposos, Jesús. Porque cuando descubren ese monumento cultural, que es el sánscrito, donde están escritos todas todos los, lenguas, los textos sagrados, que no es una lengua común, que es la Devanagari, la respiración de Vishnu, el hálito. Vibrar mantra significa purificar el éter. Ellos dicen, no, esos son lenguas indoeuropeas, porque son lenguas declinativas. Mentira. Ellos han querido... Sí, su... apropiarse, apropiarse. Apropiarse de eso, ¿verdad? Y antes y, y la gente inocente ha caído como mosca. Sí, fue, fue
0: el, el segundo colonialismo, que es el de la apropiación intelectual de la India y de, y de Oriente. En y general.
1: quisieron tergiversar la cultura. Contra esa reacción, siglo XVIII y XIX, viene nuestro... Nuestros acharya, los antecedentes, nuestros maestros, específicamente queda Ranat Datta, que fue este juez de la corte bengal, después conocido como Srila Bhaktivinoda que es uno de las, uh -huh. de, la, de los genios de la escuela vaishnava del Bhakti, con más de 100 obras, y que tiene su hijo, Bhakti Saraswati, que combatió enérgicamente contra esa tergiversación de querer borrar la cultura védica a uh -huh. través de la influencia nociva. De, de la compañía de indias en inglesa y de la invasión del colonialismo británico Tuvo que, hasta el punto así que los nacidos en familia de Brahmana, ellos querían vestirse a la usanza occidental sí, con traje fe, y todo sí. y que incluso Gandhi fue a estudiar leyes a, a Londres ahí entonces todo este fenómeno de la reencarnación nos quieren reencarnar y meter en un saco pero yo no voy a meterme en ese tipo de reencarnación que la reencarnación tiene un fundamento científico y hay suficiente evidencia. Por ejemplo, Max Müller y, y también Schopenhauer, que fue uno de los que primeros que descubre este los textos y traduce los Upanishads. Y a través de ahí, a través de los, los grandes eruditos, Burnoff y los franceses, los alemanes y los ingleses, se empieza a conocer en Occidente, oye, ¿qué es lo que hay aquí en la India? Es decir, la, la patria del alma. La re porque también los... Eh, egipcios conocían la metensicosis, todas las pirámides y el vuelo al más allá, toda la, de la vida después de la muerte y los conocimientos que tenían astrológicos, como están hechas las pirámides, también existía evidencia del más allá.
0: Bueno, aquí en Europa, querido profesor, hasta que pasamos una época, desgraciadamente, muy oscurantista. de la. De, sí. Primero, en la, en la Baja Edad Media, no tanto, porque estabas más cerca del Imperio Romano, de, todavía quedaba algo de, de la romanización y de los clásicos, pero la Alta Edad Media fue un completo desastre. Perdón, al revés. En la Alta edad, en la Baja Edad Media, sí. que es la más próxima a nosotros ya, es, es todo es una opresión eh, tremenda. Suge
1: el interés, pero el a la Ilustración,
0: en la Ilustración precisamente es cuando el periodo de la Ilustración, que desgraciadamente a España llegó de refilón y apenas sí. eh, llegó, porque aquí la, la, la Iglesia siguió ejerciendo un poder férreo. Sí. incluso hasta el día de hoy sí. sigue, sigue ejerciéndolo pero bueno, los intelectuales, los intelectuales europeos eh, comienzan a liberarse de las restricciones eh, impuestas por la censura y, y Voltaire, que fue un gran filósofo escribió que la doctrina de la reencarnación no es absurda ni inútil y añadía que no es más sorprendente nacer dos veces que nacer una sola vez
1: Bueno, aquí tú estás toca me estás dando, poniendo bandeja de plata profundizar en este tema y no tocarlo con alfileres o acariciarlo como las piezas de dominó. Muchos científicos, incluso, como tú has oído, eh, la, la mecánica cuántica, que es también uh -huh. una doctrina con sus dogmas, sin embargo, hay un famoso teorema, que es el teorema de Schöninger, la ecuación de onda de Schöninger, uh -huh. que prueba que cuando tú quieres medir eh, con los instrumentos de medición, una partícula, las cuestiones medibles, hablamos el otro día de la dimensión desconocida, la, la curvatura del espacio, otro concepto geométrico. También el Renacimiento eh, Leonardo vuelve otra vez a retomar el tema, se, se empieza a retomar el tema y más en el siglo XVIII con la cuestión de la ciencia. Bueno, la, la cuestión de onda, la ecuación de onda dice que cuando un observador entra en el proceso de medición y eso, aquí entra lo que se llama la parapsicología a, afecta el proceso de medición en sí porque está la presencia de la conciencia y no se sabe cómo esa ecuación de onda que es una cuestión compleja matemáticamente, shrink, se pone una singularidad cero quiere decir que, que colapsa a cero lo que produce ese cambio no se sabe pero se ha probado que es la conciencia incluso la telepatía, por ejemplo, tú y yo estamos ahora cerca, pero si tú estás en un submarino y yo me proyecto contigo, a lo mejor tú me puedes enviar por ondas mentales tus pensamientos, yo los recibo y tú los compruebas.
0: Y pasa muchas, todos, seguro que todos nuestros oyentes en algún momento han tenido alguna experiencia de esta, la madre que de pronto dice, ¿dónde está el niño? Algo le está pasando, pálpito, algo está, sí, o el, claro. o el pálpito, o justamente... El ¿Estás? déjà
1: vu que tú decías al principio del primer programa. Y
0: justamente a veces estás pensando en una persona, en algo y tal, y ¡pum! suena y el teléfono y es esa persona, y todos lo habréis dicho alguna vez. Sí. Eh, oye, pues justamente sí. esta frase, no te lo vas a creer, pero es que en este momento estaba hablando de ti. ¿Cómo la cosa? No, te quiero decir que a veces sí, pasa esto, sí, el fenómeno sí, sí, telepático, sí, sí. Sí. que justamente te llaman o tal y, y a ti te ha pasado y le has dicho a la otra persona, oye, no te lo vas a creer, pero justamente en este momento estábamos hablando de ti. Por eso dice, el, 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 el dicho que también está en el castellano, que dice, hablando del rey de Roma por la puerta Soma. Justamente asoma, estás... sí.
1: En la India se dice, que cuando pasa eso, que va a vivir muy largos años. Pero trazo, vuelve a tocar otro sí. tema importante sin alejarnos sin, del, del propósito central del tema, que es la reencarnación. Que es un tema vasto y no va a abarcar varios programas, pero hoy tenemos que concretar algo. Jun, Carl Gustav Jun, explica lo que se llama ese fenómeno de sincronismo. Que hay un sincronismo en el inconsciente entre una persona y otra, que están ligadas por un afecto, ¿verdad? Madre, hijo, amante, edi, discípulo, hermano, algún eh, nexo sanguíneo o espiritual. Porque eso ocurre en el plano espiritual, uh -huh. ¿no? Es que tienes ese pálpito y efectivamente pa está pasando eso al hijo o, o al amigo, ¿verdad? Entonces eso prueba que existe como un reservorio que es el, sub, el inconsciente colectivo y que en los sueños tú piensas incluso estados que los alquimistas decían que es la cristalización del opus, los diferentes estados de la elevación de la conciencia hasta culminar la obra. Ese es el sentido alquímico, el sentido incluso francmasónico. Entonces, eso ha estado siempre desde los griegos, desde los egipcios, desde los asirios y antes, por supuesto, en la India de que se ha tenido conciencia de que más más allá de esta vida debe haber otra cosa.
0: Thomas como, Jefferson como Jefferson Jefferson como... presidente de los Estados Unidos Jefferson muy poca gente sabe esto pero Jefferson devoraba los libros de la doctrina hindú devoraba la filosofía y en ocasiones le escribió llegó a escribirle al, al presidente Adams eh, orientándole y dándole y dándole este tipo de hablándole y compartiendo con él este tipo de impresiones y a mí otro de, las, de los grandes que no solamente era poeta sino un gran científico como fue Goethe, sí. él dijo estoy seguro de haber estado aquí tal como ahora mil veces anteriormente Así es. y espero retornar otras mil veces yo aquí discrepo de que yo prefiero pero no retornar otras mil veces bueno, pero que tú cuando empezaste el poema
1: de amor dice pero está dirigido a Dios claro, obviamente esa es la cosa, no está dirigido a ningún ningún amor platónico a una mujer que también eh, puede ser las musas ¿no? Hay, uh -huh. una, hay una versión griega que tiene su contraparte romana en la cuestión del destino que se llaman las noiras o lo que se llama las parcas que la vida que, de entre ellas a tropos. yo la mencioné en un poema, es la que corta con las tijeras, ¿no? requiere Y que, que venga la parca
0: a buscarme. Exacto.
1: <risa> girar usos torciendo la hebra, girar. Es el destino, ¿no? Las uh -huh. bolillas, el destino, este, lo que hacen el viaje a Itaca también. Hay un destino, es un viaje. Esta vida es un viaje de un sitio a otro sitio. Y ese fácil viaje a otros planetas, ¿a qué planeta vamos a ir? Vamos a... A reencarnar o, o no queremos venir más a este mundo? Porque estar nueve meses todo enrollado en el vientre de una mujer no es una posición muy cómoda, ¿no?
0: Absolutamente incómoda. <risa> vamos a hacer un pequeño paréntesis, Dale. pero vamos a dejar un, un pequeño verso, muy cortito, nada, son cuatro líneas. Vale. La canción de mí mismo, Son of Myself, de, de Walt, Walt Whitman. Man
1: canto a mí mismo.
0: El canto a mí mismo que también nos introduce... Me
1: celebro y me canto a mí mismo y todo lo que tengo te pertenece y hasta cada pues... átomo de mi sangre te pertenece.
0: Pues, bueno, en, en este país cada átomo de mis años pertenece a Hacienda. En nuestro país, hermano, eso cambió. Ya cada átomo pertenece a Hacienda. Le han metido, le han
1: metido la jeringa. Me lo pusiste, me lo lo, un...
0: me lo puso usted muy bien para entrar a rematar. Vaya. Pero bueno, poniéndonos otra vez serios. Mete gol. En la canción de mí mismo, Walt Whitman dice lo siguiente. Dice, sé que soy inmortal, ya hemos pasado por billones de inviernos y veranos. Pasaremos por otros billones y luego por otros billones más. La vida tiene momentos insólitos y extraños donde ni la razón ni la lógica alcanzan. Te invito a vivirlo con nosotros en un espacio de radio diferente, en Súbete a una nube. Súbete a una nube es una producción internacional de Radio Musicop, Purranque y Onda 108. Con el patrocinio exclusivo de la obra social y cultural de la Fundación Dharma. los seres, todos los seres humanos han pasado por una vida previa. ¿Quién sabe por cuántas formas pasa el ser heredero del cielo antes de llegar a comprender el valor del silencio y la soledad, cuyas llanuras de estrellas son las antesalas de los mundos espirituales. Balzac, mi querido profesor, qué hermosa, me gusta mucho este último que dice... Eh, y la soledad cuyas llanuras de estrellas son las antesalas de los mundos espirituales. Aquí nos está dando, por lo menos, una orientación de hacia dónde hacia dónde debemos dirigir la nave.
1: Sí. Este es un tema apasionante, ¿no? compañero, uh -huh. compañero del alma, compañero de viaje. <coughs> Pero estamos en un viaje, ¿no? Y a veces, así como las olas unen y separan las algas. Nuestros tránsitos por este cuerpo y por este mundo son efímeros y tenemos hijos, tenemos madres, pero ¿cuántas madres o cuántos padres o cuántos hermanos hemos tenido en otras especies? Las escrituras védicas dicen que hay 400.000 formas humanas de vida dentro de las 8.400.000 especies. Y es una forma no desperdiciable, ¿no? Bhaktivinoda Thakur dice, tiene una canción muy hermosa, que este cuerpo humano es una, una rara fortuna haberlo adquirido, porque un perro, un animal, tiene sentimientos, pero no tiene uso de razón. Claro. Es una conciencia limitada Sí, pues, allí, ¿no?
0: experimenta alegría al ver al amo, sí. experimenta tristeza, pero no puede cuestionarse qué hago yo aquí, cacho perro.
1: Exacto, por eso el, el Vedanta Sutra, que claro. es uno de los libros el Vedanta, toca mucho estos temas, ¿no? que es lo Upanishad, es la parte ontológica de los, de los textos sagrados que tocan justamente las reuniones del maestro alrededor del discípulo, eso significa Upanishad, donde discurren sobre estos temas, estemos temas de la trascendencia. Y eh, es difícil a veces entender eh, que, porque las personas tienen muchos apego a este cuerpo y no quieren salir de este cuerpo, por eso sufren. El momento de la muerte para muchos es, es traumático, es difícil de enfrentar y no, no se van porque tienen arraigos, apegos, y los apegos, como dice Buda, producen dolor. Entonces, eh, un entrenamiento para saber cómo uno puede trascender y dirigir después de esta muerte hacia un fin superior, dice, se fue a otro estado, es empezar a practicar en este cuerpo, en esta vida, evitando sufrir por los apegos. O sea, que la renunciación es siempre necesaria. Uno no puede eh, subir una montaña con un saco de rocas, porque se hace difícil la ascensión, ¿no? Entonces hay que ir ligero de equipaje, con las alforjas ligeras, como decía el poeta Reverdy. Entonces...
0: Porque además, es que dices, es muy cierto, porque la vida finalmente, si la renunciación no es voluntaria, al final va a ser forzosa, porque la muerte te va a hacer renunciar a la fuerza. La muerte es una representación de Dios también, igual que el tiempo. Uh -huh. Tolstoy, mi querido Carlos, sí. nos vamos a la fría Rusia. León Tolstoy, yo imagino que muchos de nuestros oyentes estarán descubriendo cosas que no sabían acerca de todas estas grandes personalidades, con lo cual están viendo que la reencarnación siempre estuvo tan imbricada en nuestra sociedad occidental, sí. en nuestra cultura. Lo único que pasa es que hemos pasado eh, de puntillas, pero Tolstoy decía, y además Tolstoy eh, aquí enlaza con, con el siglo de oro español, enlaza con Góngora, porque dice... Así como en nuestra vida actual soñamos miles de sueños, así también nuestra vida presente no es más que una entre muchos miles de vidas como esta, a las cuales llegamos desde una existencia más real y luego retornamos después de la muerte. Nuestra vida no es más que uno de los sueños de esa existencia más verdadera y así seguirá siendo perpetuamente hasta que regresemos para siempre a la definitiva y verdadera la vida con Dios.
1: Eso es un enfoque Qué hermoso, espiritual. También Paul lugar el poeta surrealista, decía existen muchos mundos, pero todos están en este. Existen muchas vidas, pero todas están, están en aquí. este.
0: Calderón, de, Calderón. Uy, la vida sí. de, Calderón sí. de la Barca, de La sí. vida sueño sí. de Calderón de la Barca. Góngora también le tocaba, pero la vida sueño de Calderón y de los la sueños, Barca. Sueños, sueños son. Claro, ¿no? cuando, es maravilloso porque dice, enlazando con Tolstoy, o Tolstoy más bien enlazaría con, con Calderón de la Barca, si no me acuerdo mal de cuando aprendíamos estas cosas antes el bachillerato, decía: Sueña el rico en su riqueza, sueña el pobre en su pobreza, sueña el que afana y pretende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. que muero porque no muero? Bueno, <risa> y es eh... muy hermoso este, este esto este... de concebir la vida como hace aquí Tolstoy y como hacía y como hacía eh, Calderón de la Barca,
1: concebirla como eso, como es un sueño. En el fondo, esta vida es una metáfora de otra vida. Uh -huh. eh, ese poema de, de Calderón de la Barca, La vida en sueño he analizado por Jorge Luis Borges en una conferencia en Harvard sobre la metáfora, que es muy bella. Yo creo que los que más han tocado esto han sido los artistas, los poetas, los filósofos, claro, porque tienen que filosofar acerca de la existencia, lo que es la vida, ¿no? ¿De dónde vienen, dónde vamos? Pero en la comunidad científica hay una crasa ignorancia, a pesar de que han embaucado a la gente con con el mito de, de que la ciencia es perfecta, de que sí, que
0: pues, te va a dar respuestas a todo
1: te va a dar respuestas a todo, <risa> pero hay enigmas primordiales que no los puedes eh, responder la ciencia. Entonces, la ciencia y la espiritualidad no deben ser eh, contrarias, sino complementarias cuando la, la humanidad se una en ese nuevo paradigma, y eso es lo que estábamos siempre proponiendo en el Bacto y Instituto, habrá otra dimensión de la vida, otro enfoque holístico de la vida y de la muerte como decía Jesús, morir para vivir pero los poetas es que han tenido por intuición primordial, más sentimiento de que somos exilados en este cuerpo, de que nuestra verdadera naturaleza eterna no puede ser limitada, y, y, y escribimos y este, alabamos a otra cosa en otra dimensión. Yo escribí una cosa esta mañana. Pues nada, Liana. Yo soy muy, muy devoto del, del alba, uh -huh. de la alborada, ¿no? Porque es ahora, la gente está silenciosa. Bueno, aquí hay muy buen entorno, pajaritos y sopla el viento y ahí es sí. espléndido. Este es un campo bendito, ¿no? Y te, están las deidades donde está Onda 108, y a ese número es cabalístico, pero siempre en la madrugada donde me visita la musa y puedo dedicarme a mis actividades espirituales, sagradas, ofrecer mi incienso, y es benévola conmigo. ¿Y, y
0: qué te, te regaló esta mañana? Cuéntame.
1: Aunque ya despuntó el sol irradiante, me alumbro a solas con una estrella misericordiosa y con la luz reveladora de los libros sagrados. Hermoso. Y después dije: asumí varios cuerpos y disfraces, tuve varios padres y madres, y caí a los pies de un alma liberada, libre de impulsos crueles y deseos malsanos. Desde ese día me convertí en su discípulo fiel. Él ha guiado mis pasos y Él es mi eterno bien, bien queriente.
0: Precioso, mi querido Carlos. Tu eterno bienqueriente. Es el bienqueriente de todos. Vamos a meternos. <coughs> porque perdón, tú mismo lo has introducido ya en la, en la ciencia. Claro, muchos de nuestros oyentes a lo mejor. pueden pensar, bueno, pero es que aquellos escritores no, no, eran, no tenían un conocimiento de la ciencia tan avanzado como ahora como se tiene, y es, y es eh, eh, fundamentalmente falso esa afirmación, porque los, grandes, los principios de los grandes matemáticos, todos los grandes pre, eh, preceptos ya vienen, de la, ya vienen de la antigüedad. Pitágoras, precisamente, no se le puede tachar de anticientífico. Pero entrando en el siglo XX, tenemos sí. científicos y psicólogos eh, modernos como, eh, como Carl Jung, Sí. Carl Jung, por ejemplo, él emplea el concepto de un yo eterno ¿no? que pasa por muchos nacimientos sí. como un modo de entender los más profundos misterios del yo y de la conciencia. Y sí. Carl Gustav Jung dijo también, podría fácilmente imaginar que tal vez haya vivido en siglos anteriores y encontrado preguntas a las cuales no podía responder, que tuve que volver a nacer porque no había cumplido la tarea que se me había
1: encomendado. Ya que nos mencionas a Jung, este es un personaje muy interesante. Además, es el discípulo de Freud y padre de la teoría del inconsciente colectivo. Él eh, estudió mucho, él, él hizo un torreón en Basilea, así hexagonal, como si fuera de los, de los alquimistas. Y tiene un libro que se llama Psicología y Alquimia, donde a través de los grabados medievales él ve los diferentes estados de la evolución del ser consciente y trata a sus pacientes con eso. Él escribe un, un, un libro, ya a los 80 años, que se lo publicó Seis Barral, yo lo leí joven, se llama recuerdos, Sueños, Recuerdos y Pensamientos, donde él dice que él se recuerda de la cultura africana a la cultura del Nilo y crea ese, ese testimonio de que la vida prosigue, que la vida no termina después de la muerte. ¿no? Y él influenció mucho la, toda la intelectualidad científica que dio origen al surrealismo con Freud y todo eso. Y además científicos como Eugene winner que lo conoció doctor T.D. Sin, y otros científicos honestos que también se han interesado por este tema, ¿no? Este doctor, ¿cómo se llama? Michael, Michael Venn, que es que él tiene eh, Darwin Black Box, el, la caja negra de Darwin. De Darwin,
0: sí, que es el que te, des, te desmitifica, ¿no? Y por, te pone claro. todas las todos los fallos, todas las porque, contradicciones sí, sí, que están en la teoría Fíjate tú cómo de se ha implantado
1: un único paradigma por, de por, por, por ese de la evolución, por imposición, uh -huh. sin dar chance a ver el otro punto de vista creacionista. Es decir, la, el, el error garrafal de Darwin es comprender que la evolución es una evolución material porque no tenía ignorancia del alma. La evolución de la especie no son cajas externas, cobertura que los animales no, 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 no evolucionan solamente por selección natural, que es el alma que pasa de un cuerpo a otro en la caja. El error es fundamental de, de entrada. Uh -huh. El alma es la que transmigra, no es el cuerpo que lo, que lo hospeda, es el que, que cambia. Pues sino hablando,
0: es... de, hablando de Darwin, querido Carlos, precisamente un biólogo de verdad, británico, otro biólogo británico, porque mucha gente se que la formación científica de, de Darwin no era precisamente muy sólida. El biólogo británico Thomas Huxley, nada menos, sí. él anotaba en sus, en sus libros, en sus obras, dijo que la doctrina de la reencarnación es adecuada para explicar las relaciones del hombre con el cosmos. Y nos advertía de que nadie, fíjate qué duro era aquí, decía, nadie sino los pensadores muy superficiales la rechazarán considerándola absurda. Fíjate, Huxley, biólogo, uh -huh. y de, 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 ya de la era moderna, dice que llama pensadores superficiales a quienes la rechacen considerándola absurda.
1: Lo que pasa es que los formadores pedagógicos nos han hecho un gran mal, así como los programadores entienden los antivalores, entienden los medios de comunicación. El, el concepto de evolución ha influenciado a todo el mundo y se ha difundido universidad y colegio de una manera muy desproporcional en cambio otras visiones basadas en un concepto creacionista teísta sobre el origen y la evolución de la vida no han sido oficialmente reconocidos. este es un paradigma insostenible el paradigma evolucionista la vida es un producto de una evolución de las primitivas partículas cósmicas, átomos, moléculas, pero no tienen significado ni propósito. Pero todas las tradiciones religiosas que creen en, en la vida posterior a la, a la muerte proclaman que la vida tiene un sentido distinto y un propósito superior. Y el Vedanta, que es el mayor tratado filosófico de la herencia espiritual de la India, ofrece una esclarecedora descripción sobre la vida, su origen, su significado y la reencarnación.
0: Uh -huh. Mahatma Gandhi nos, deci nos dijo no puedo pensar en una enemistad permanente entre los hombres, creyendo como creo en la reencarnación, vivo con la esperanza de que, si no en este nacimiento, en algún otro seré capaz de estrechar a toda la humanidad en un abrazo amistoso Hermoso.
1: Idealista, ¿no? <risa> Pero, sin embargo, fíjate tú a veces la triste y cruel realidad, como decía Helio la dura uh -huh. realidad, ¿no? poeta choca contra la realidad, él tuvo ese gran ideal, pero él fue muerto siendo el apóstol de la paz, propuesto uh -huh. de la doctrina INSA, fue muerto de una manera violenta, porque eh, yo creo que él fue un, un santo entre los políticos y un político entre los, los santos, santos sí. porque se le advirtió que no podía reconciliar dos cosas que no son ligan, o sea, aceite y agua no ligan, eres mi amigo, pero si hay una persona que es un demonio, no puede ser mi amigo uno lo puede tratar con diplomacia no eso es otra cosa, porque el mundo tenemos a veces que la duplicidad los diplomáticos viven de eso ¿no? los maestros tienen que tratar con gente y es el arte de, de la cordialidad pero no de la, de, la, de la ¿cómo se llama? hipocresía, ¿verdad? pero se ¿sí fue la idea que te iba a decir así el pensamiento, es continuo discontinuo <risa> De que, Un ejemplo, mira. De que las cosas irreconciliables, uh -huh. por mucho ideal que tú tengas de bondad, no se pueden reconciliar. Porque el mal es mal, el bien es el bien, negro es negro, el blanco es blanco, y los dos principios siempre van a estar así. Sí, porque ¿no? la
0: naturaleza de este mundo es dual. Es dual, es dual. Para
1: trascender la dualidad precisamente hay que salir de este mundo. Claro, soy el alma o soy el cuerpo. Ambas cosas, pero ¿de dónde vamos después que salimos del cuerpo? Volvemos al tema. Volver a nacer. ¿Dónde nacemos? ¿Podemos escoger? Porque hay un gran misterio. Na, nadie ha venido detrás de la cortina para decirnos eso, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, fíjate, este, en la India, nosotros que hemos tenido experiencia en la India, hemos vivido allá, el sentido de la muerte es tratado con más dignidad. No tiene ese sentido de lamentación, de sino que lo ven como un hecho natural. Incluso queman el cuerpo porque se desligan todos los apegos materiales virtuales. ¿Y qué pasa? Que, que, que después de la, de la vida, los cementerios son sitios a veces infernales porque hay fantasmas, ¿no? Por los apegos que hay en las casas, esas, esas casonas uh -huh. que vienen los fantasmas, que son entidades sutiles que no han reencarnado. Es como si tú quieres tomar agua, pero no tengo manos para tomar agua, porque no tengo un cuerpo físico. Y pero tienes,
0: tienes el deseo, pero no tienes el campo donde experimentarlo. Exactamente. Donde, donde, donde satisfacerlo.
1: Déjame tomar el agua que tú me traíste para pensar que no. certidumbre <risa> que no soy un fantasma. Como Cierro Verdes, no. Que Ser un fantasma entre los fantasmas. Ser fantasma que retornará y retornará? Oye,
0: ¿y por qué los poetas siempre han tenido esta intuición primordial, esta intuición primordial muy bien definida, ¿sí? Esta intuición primordial. Para. para es como. Yo siempre digo que Dios entre todos sus papeles el principal es el de poeta.
1: Pues yo no sé, hermano, no Porque... te puedo responder eso, pero es un don de Dios.
0: <ríe> Porque fíjate, John Masfield ¿Qué? tiene un poema muy célebre. Marilyn
1: Monroe escribió buenos poemas también.
0: Sí, acerca de las vidas pasadas y futuras. Uh -huh. Y es un eh, John Masfield es un laureadísimo poeta británico uh -huh. y dice algo tan hermoso como esto. Yo creo que cuando alguien muere, su alma regresa nuevamente a la tierra, ataviada con un nuevo disfraz de carne. Otra madre le da nacimiento, con miembros más fuertes y un cerebro más brillante. La vieja alma se pone nuevamente en marcha.
1: Pues René Domal tiene también algo así, que es un testamento ontológico. al final. Dice que he muerto porque no tengo deseos, etcétera, etcétera. O sea, que está una dimensión de la reencarnación... Acércate un poquito al micro, querido, que, que tiene, amigos, que, que, tiene gracias, perdón, que tiene ataques, así como uno hace un filteo en el fútbol, uh -huh. que le, le puede entrar al área por diferentes vertientes, ¿no? La metafísica, la científica, la filosófica, la parapsicológica, la esotérica, la, la clínica también, porque... Mira, yo estuve en un congreso en 1981 en San Francisco con el doctor T.D. Sin, mi querido hermano, y había experiencias near-death experiences cercanas a la muerte, ¿no? Y las psicologías transpersonales, y ese misterio sigue flotando. Y cada vez más se reconoce que sí, que sí, que no somos estos cuerpos, que somos algo que permanece eternamente. Hay una continuidad de la conciencia. Hay una topología del alma. Y los poetas han tenido acceso a eso por intuición primordial. Incluso los pintores también, ¿no? Uh -huh. Rodin, ¿cómo pudo? O o Brancusi, ¿cómo pudo casi desmaterializar la forma con un sentido, entiende, espiritual? Con el pájaro ese Brancusi que está en París.
0: Coguén también, era un creyente de la, de la reencarnación. En general, todos los impresionistas Estaban tocados de ese, de ese punto místico. Otros <risa> están tocados de otra manera. Y estaba, Van, Gogh, sí, bueno, Van, Gogh Van Gogh se no, cortó la oreja. Bueno, <risa> dicen que fue en una discusión con... así ah, con Gogán. Con Gauguin, dice que tuvieron una pelea y que el otro le, 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 le tajó la oreja y que Van Gogh dijo que se la había cortado él para, no, para que el otro no, no le este, metiera... este es un
1: fenómeno, Jesús. Este, que esto nosotros estamos aquí como si estuviéramos en la nube, realmente. Se hace, no hay ninguna ansiedad hablando contigo que, que da para mucho, ¿no? Y, y reitero, que quien quiera saber algo de esto tiene que ver los Upanishads y el Bhagavad Gita. Sobre todo, sí. el, el capítulo 2 es, es la clave. Hay dos versos clave en el Bhagavad Gita: uno que define el fenómeno de, de la transmigración, que dice, Dejantara praktir que aquel que es sobrio no se afecta por ese cambio, porque es un golpe, ¿no? Es una un tránsito, una transición. Si uno se apega, tiene miedo a la muerte y aquellos que se pueden ir en una muerte feliz eso también es una bendición no
0: pues mira como se nos está acabando ya el tiempo del programa yo pensaba que era el tiempo de la no, todavía no no te vas a olvidar de mí porque yo te advierto te advierto que te perseguiré como fantasma para seguir filosofando o vale. escribiendo más bien para compartir poesía, que es lo que mejor, que esta, que es el mejor regalo que nos, que nos intercambiamos. Los nexos vienen a verse de vida anterior. Ah, absolutamente. George Harrison, que ya no está con nosotros, el sí. ex Beatle, George Harrison, sí. él dijo que los amigos de uno, justamente por lo que dices de los vínculos que nos unen, fíjate a raíz de eso lo que decía George Harrison, los amigos de uno son todos almas que hemos conocido en otras vidas, nos sentimos mutuamente atraídos, eso es lo que yo pienso de los amigos. No importa si los he conocido ayer mismo. No espero a conocerlos por dos años, porque es seguro que nos hemos conocido antes en alguna parte. En alguna locura, mi querido Carlos, anduvimos cabalgando
1: juntos. Pues mira, tener un amigo de verdad es una fortuna. Hay diferentes opulencias. Uh -huh. Y dentro de esta gran frivolidad que vive el mundo materialista... Eh, los amigos que tenemos los mismos ideales y que luchamos en pos de un ideal debemos convertir nuestros momentos en instantes sagrados que todos nuestros Así encuentros es. sean momentos sagrados
0: Amén, mi querido Carlos pues este encuentro, este hemos, momento en el que hemos, hemos vivido se nos fue pero se nos fue hasta dentro de muy poquito que nos volvemos a subir aquí a las nubes y vamos a darle continuidad.
1: Puede ser, cuando tú digas una
0: versión 3 sí, y se acabó. y hablaremos de más dimensiones. Sí. Y yo invito desde aquí a todos nuestros oyentes a que seáis osados, a que exploréis por vuestra cuenta, a que os atreváis a abrir los libros sagrados, a que escuchéis la voz de la India milenaria, a que leáis a los poetas. Simplemente si pensáis, uy, esto me quiere meter en un rollo religioso, pues ahí tenéis a Emerson, tenéis a, a Platón, tenéis a tantos. Buscad, buscad, Balzac, ¿por qué todos estos grandes poetas les movían todas estas inquietudes? Herman Hess en la metamorfosis. Hess en la metamorfosis, eh, en la metamorfosis, es de Kafka. Es eh, eh, de Kafka, sí,
1: es, Kafka, es cierto. Sí. Cierto, Kafka,
0: cierto. Y las aventuras que le pasan a Gregorio. Hasta que Pero el Siddhartha es en Germán Gés. En el sidarta de Germán Gés, efectivamente, ahí hay toda una auténtica maravilla. Yo os invito desde desde aquí, desde las nubes, a que tengáis esa osadía. Porque a veces, Carlos, somos costumbristas, acomodaticios. Sí. Y la verdadera cárcel que mata al alma es la rutina, ¿no te parece?
1: sí. Por eso Picasso decía que el artista no se puede repetir. Yo no busco, yo encuentro. Si tú me permites, quisiera, por lo menos mi, mi turno, cerrar con, con un verso clave Venga. que define la individualidad el alma eterna. O sea que implícitamente eh, afirma eh, la continuidad de la vida. La reencarnación es un verso del Bhagavad Gita del capítulo 2, donde Krishna ilustra a Yuna acerca de la condición del, del alma, ¿no? Y le dice, ¿puedo decir el Sí, sí, claro, claro. Dice: <tose> <tose> Dice: Nunca hubo un tiempo en el que yo no existiera, ni tú, ni todos estos reyes, y en el futuro ninguno de nosotros dejará de existir
0: Mira, me parece además un verso del vagabaguita maravilloso maravilloso, maravilloso un mensaje de esperanza por todo lo que hemos pasado la cantidad de gente que ha perdido a seres queridos en las residencias de ancianos, en los hospitales amigos que se nos han ido unos en la flor de la vida y otros en la flor de sus emociones porque aunque fueran mayores su corazón todavía estaba pujante y palpitante y nos dejaron y cerrar con ese mensaje de esperanza, sí. de que no hemos
1: nadie deja de existir. Sí, debemos rendir un homenaje a los héroes silenciosos y anónimos que han sido los sanitarios, los doctores, uh -huh. un gran este inmunólogo de la Universidad Gregorio Marañón, murió víctima del coronavirus y formó cátedra, fue gran profesor. Si no han ido grandes, mm. grandes valores, ¿no? Esto nos deja una enseñanza. Sí, vamos a ver, bueno, todo tiene un karma, que también es lo que estamos sí. hablando, pero que rindamos un homenaje en las voces del silencio de que Dios le permita a estos héroes que no aparecen a veces en la televisión que les dé la, la, la mejor, el mejor destino. El mejor de los tránsitos. El mejor de los tránsitos. Así es.
0: Bueno, y que Dios nos permita volver a subirnos a la nube aquí en el próximo programa Dios quiera y, y lo continuaremos mi querido profesor, muchísimas gracias por tu presencia, pues por tu compañía gracias. en esta siempre nube siempre
1: es un diálogo que más que las nubes toca otras dimensiones ya y espero que los oyentes aprecien esta iniciativa que que trata de ser pensar en la búsqueda de otras cosas no porque la vida no debe pasar en balde
0: así es, bueno pues lo dejamos aquí Amén. y a vosotros, mis queridos ciudadanos de las nubes, os dejo como siempre con esa última reflexión para que la guardéis en ese cofre donde se guardan todas las cosas bellas. Ciudadanos de las nubes. Abrid las puertas y ventanas de vuestras etéreas casas y dejad que entre por ellas el sol de la mañana. Que no quede un solo rincón a oscuras. Veréis cómo es vuestros temores. No eran nada más que sombras proyectadas por los innumerables deseos de una mente alocada. Ciudadanos de las nubes, haced sonar las campanas de vuestro templo interior para que despierte vuestra alma. Ciudadanos de las nubes, sacudid el polvo de la existencia mundana, de vuestras etéreas casas. Mañana es un buen día para hacer limpieza general en el alma. Buenas y felices noches.